1: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Bestattungen Burger, der Bestatter-Podcast.
0: Es geht wieder los? Ja. Schon lange nicht mehr gemacht, ne? Wir sind ich endlich war, mal wieder am Start. Wann haben wir denn das letzte Mal eine Folge aufgenommen? Es ist wirklich, ich glaube, da war es noch Sommer. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> es ist auf jeden Fall ewig hier.
1: Es haben uns viele Leute gefragt, per Instagram oder per E-Mail, wann kommt denn endlich mal wieder ein Podcast? Die eine hat sogar gesagt... Dreimal hat sie schon jede Folge die hat angewendet. wirklich
0: geschrieben, ja, wann kommt denn jetzt der Podcast? Die kann, <lacht> das ist schon wieder cool, die kann mitsprechen. Zu jeder Folge kann nee. die mitsprechen. Und ich so, ja geil. ja, du du Ey, an dich, wenn du das hörst, dann mach mal einen TikTok, wie du wirklich mitsprichst. Das wäre cool. Und dann verlink uns. Es ist brutal. Ich finde schon krass, dass ich das die Leute auch einfach anhören. Weißt du, für mich ist das so, gut, wir hocken jetzt, das muss ich mal ganz kurz erklären, wir bauen immer mein, mein Zimmer, bauen wir immer so ein bisschen als Podcast-Studio um. Jetzt ist heute Sonntagnachmittag, draußen ist kalt und dann, was macht halt? man Wir nehmen eine Podcast-Folge auf. Das ist halt so nebenbei. Aber dass das wirklich so gut ankommt bei euch auch, finde ich cool. Finde
1: ich klasse. Ja, wenn du bedenkst, vor 20 Minuten stand man noch bei uns am Dach und haben die Weihnachtsbeleuchtung <lacht> aufgehängt. Ja, stimmt. Jetzt geht es wieder zum Podcast. Ja, aber es macht doch irgendwie Spaß. Was mich irgendwie begeistert, ist, dass die Leute so begeistert von uns sind. Ja. Also wir sind einfach so, wie wir sind, machen unsere Arbeit gut. Unsere Arbeit ist interessant. Aber wir sind halt einfach irgendwie, scheinbar, oder scheinbar, sind scheinbar, wir ich würde sagen, ja. Lustig, kommen gut an und, also ist ja wie auch, ist egal, auf jeden Fall, wir machen diese Podcast-Folgen sehr gerne und ja, ich würde sagen, wir greifen einfach mal eine Hörer-E-Mail ja. auf. Fang mal also, an. Ja. Was wurde so gefragt? Also, eine Nicole hat uns gefragt, ob wir denn viele Corona-Tote hätten momentan, weil die Inzidenzen gehen ja wieder hoch und ja. man kriegt das in den Medien ja mit. Die Leute sterben
0: schadenweise an Corona. Also, wir hatten, man hat es wirklich auch gemerkt über den Sommer, dass wirklich nichts war. Also wirklich eigentlich kaum was. Ja, hat Weil wir gar Corona-Sterbefälle, war im Sommer, gut, du merkst wirklich auch, wenn es warm wird, ne, dann merkst du, okay, es stirbt halt gerade niemand mit Corona oder an Corona eben. Aber jetzt wird es kälter, die Zahlen steigen und die Inzidenzen vor allem steigen auch. Und jetzt muss ich sagen, es, wir hatten jetzt, glaube ich, letzte Woche wieder drei oder vier Corona-Sterbefälle. Mhm. Ähm, das war schon... Also man merkt schon wirklich, dass es wieder hochgeht. Ich habe auch tatsächlich selber eine gemacht. Mhm. Ähm, wir, da ist jemand, wo war denn das? Biss, Ein bisschen, bisschen weiter weg sind wir eben hingefahren mit Corona-Abholung. Wir haben uns eben völlig eingetütet, also komplette Schutzausrüstung, Fuß, Ja, sag mal, Spülken, was, was macht ihr genau? Ja, genau, wir haben halt eben wirklich komplette Schutzausrüstung, ähm, weil wir halt wirklich vorsichtig sind lieber. Also lieber zu vorsichtig sein, so, ne? Und deswegen ziehen wir uns komplett an, wir haben Fußstulpen, wir haben so ein Ganzkörper-Overall sozusagen, so, so Handschuhe, High-Risk-Handschuhe auch, also quasi zwei Paar Handschuhe. Diese blauen? Diese die. blauen Riesendinger, okay, ja. ja genau. <lacht> genau, und dann sind wir eben runter in die Pathologie gestapft, <lacht> in die Prosektur an ja. <lacht> die Fachmänner <lacht> hier äh, und Fachfrauen. Und dann war der, also Corona-Verstorben, sind eigentlich immer in der Bergungshülle drin. Ach, die sind da schon verpackt. Die sind, die sind zum Glück sind die schon verpackt. Also wenn sie im Krankenhaus gestorben sind. Ja, klar. Im alten damit jetzt nicht, aber war das halt eben so, da haben wir eben den, aus der Pathologie eben die Bergungshülle ähm, rausgeholt, mussten dann aber tatsächlich noch mal aufmachen, weil die Angehörigen wollten, dass wir den Schmuck abnehmen. Der hat anscheinend noch irgendwie den Schmuck getragen. So, jetzt standen wir dann da in der, in der Pathologie, in der Prosektur eben völlig eingetütet mit, mit Schutzbrille und Maske und allem drum und dran auf und dann machen wir so eben äh, die Bergungshülle auf, um eben reinzugucken und dann liegt da halt wirklich ein älterer Mann vor dir. Mit einem Brilli am Ring. Nee. nee, 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 aber halt eben mit dem Mund offen und dann war ihm schon irgendwie so klar, okay, krass, der Typ ist halt einfach an Corona gestorben. Ja, und das okay. war schon irgendwie so ein komisches Gefühl, weil da war dann diese Nähe oder diese Echtheit von Corona war einfach da. Weil ich stand dann so vor, hab die Bergungshülle eben aufgemacht gehabt und habe eben reingeguckt und dann liegt da halt ein verstorbener Mensch und ich weiß, okay, krass, der hat's einfach nicht geschafft. Der ist einfach an Corona gestorben und das fand ich schon krass. Das Ende vom Lied war, dass wir wirklich die ganze Zeit alles abgesucht haben, extra mit Schutzausrüstung. Was war dran? <lacht> Nichts. Kein Schmuck. <Spuk. lacht> Kein Schmuck ja, wow. gehabt. Sonst wir sie unnötig in Gefahr begeben. Okay, vielleicht war es irgendwie ein Piercing, was man nicht gesehen hat. Genau. Nee. nee, nee, nee. Es war ein Ring, aber den haben wir nicht gefunden. Der war nicht da. Ja, genau. Deswegen, man merkt schon wirklich, dass jetzt mehr Fälle reinkommen und wir schützen uns natürlich dementsprechend bin gespannt, wie noch der weitere Verlauf so sein wird, ja. Klar, ja, wird, da wird es plötzlich greifbar,
1: weil sonst liegt es immer nur so in den ja, Medien, ja, ja, Inzidenzen steigen, die Leute voll. sterben, das plötzlich hat, liegt eine vor dir. Und
0: in der Situation, und es war bisher immer so, dass die Corona-Verstorbenen waren bei mir immer nur in der Bergungshülle drinnen, also ich hatte die nie gesehen. Ja. Und dann war das allererste Mal, dass ich die wirklich aufmachen musste und rein schon eben wegen diesem Schmuck, weil ja, da ja anscheinend noch Schmuck dran gewesen wäre, war ja. aber nicht. Ja, und dann hat man sich schon so gedacht, oder ich auf jeden Fall so, okay, krass, so mich und den Corona-Verstorbenen trennen jetzt wirklich nur noch meine Handschuhe und meine Schutzbrille, mehr dann nicht mehr. Und da war diese Echtheit schon irgendwie da. Gut, dass man diese Trennung hat irgendwie. ne Ja, also ja. klar, jetzt zum Sachlichen auch, dass man wirklich auch geschützt ist, aber auch im Mentalen irgendwie, das bringt schon was. Finde ich auch. Ja. Ich finde es
1: auch bei normalen Verstorbenen wichtig, dass man da so eine, wenn es mhm. nur eine dünne Schicht äh, ja. ist, die man zwischen einem hat. Und das sind, sind diese Ver
0: Millimeter von Handschuhen, aber die ja, reichen, die reichen also so schon aus. Eine psychologische Distanz irgendwie. Ja, das ja. kommt noch dazu. Ja, genau, deswegen so viel zum Thema Corona. Ich weiß nicht, ob du da noch jetzt irgendwas zu sagen hast. Also es, man, man merkt schon, mhm. dass jetzt die Zahlen wieder steigen. Also was,
1: was ich gut finde, ist, dass man jetzt äh, trotz Corona oder wenn jetzt jemand an Corona stirbt, dass man trotzdem noch Abschied am offenen Sarg haben darf. Allerdings unter speziellen Vorkehrungen, also man darf nicht ganz hingehen, wir haben da so ein Absperrband und, ähm, aber das war ja vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, als dieser große Lockdown war, war das nicht möglich, ja. da dürfte das Sagen nicht mehr geöffnet werden. Das finde ich ganz gut für die Angehörigen, ähm, dass sie da nochmal die Möglichkeit haben und wir machen auch vermehrt Fingerprints, also wer das nicht kennt, wir bieten so Gedenkschmuck an, also wo ähm, Fingerabdruck in Form von einem Ring oder einem Ohrring gefertigt wird, das ist eine ja ganz schöne Möglichkeit, so eine dauerhafte Erinnerung zu bewahren und wir haben da, da rüsten wir jetzt ein bisschen auf. Ne? Das, ja. das wurde sonst immer mit so einem Zwei-Komponenten-Silikon gemacht, dieser Abdruck. Und jetzt kaufen wir aber gerade so einen digitalen Fingerprint-Scanner. Den hältst du einfach nur so hin. Ja, das ist cool. Und vor allem, du kannst es von dem Gerät aus per E-Mail verschicken. Also Das heißt, unser Außendienst nimmt diesen Abdruck vom Verstorbenen, schickt es automatisch ins Büro ja. an die Case-Orger, also die Leute, die die Fälle organisieren. Und die können es entweder archivieren oder halt entsprechenden
0: Schmuck dann das bestellen. Das ist so praktisch, weil dann kannst du es einfach bei jedem machen, anstatt wir stehen da wirklich teilweise ewig drinnen und machen eben diese, diese Fingerprint-Masse drauf und dann, an dem müssen wir noch kurz warten, der Sarg muss noch offen bleiben, weil er muss noch aushärten. Und dann, ah, ist noch nicht ausgerettet, warten wir noch kurz. Also es ist wirklich ein aufwendiger Prozess, bis wir diesen Fingerabdruck haben, aber mit diesem Sensor ist das schon cool.
1: Ja, voll. Ey, weißt du noch, als wir äh, nach Ahlen fahren mussten, wo ich die, diese Totenmaske ja, abnehmen ja, musste, ja, ey, von, von diesem, das war so ja. eine Berühmtheit irgendwo, oder bekannter Typ, ja. und, ähm, die Totenmasken, die nehme ich ja auch mit so mit diesem gleichen Silikon ab. Auch so ein Zweikomponenten Silikon und der Verstorbene war da schon zwei, drei Tage in der Kühlung. Das heißt, er hatte, sag ich mal, eine, eine, eine Kerntemperatur von um die 5 oder 6 Grad. Ja. Und dann braucht dieses Silikon halt entsprechend lang, um abzubinden. Weißt du noch, ich hatte den Föhn dabei. Ich habe dem quasi Stimmt, das Gesicht der, warm geföhnt, klar. dass einfach die Haut und das Gewebe wieder warm wird. Ja. Oder eine normale Stimmt, Zimmertemperatur zumindest hat, ja, dass das mein Silikon schneller abbindet. Aufwendig. Voll. Gibt es auch fürs. Für Totenmasken? <lacht> Toten? So ein Laserscanner.
0: Genau, da kannst du dann Dreh, äh, 3D drucken. Ja, sehr ja cool. Nee, so war es immer noch nicht.
1: Aber das will ich auch gar nicht, weil diese ähm, Totenmasken, das ist ja so eine richtige Kunst, so eine alte.
0: Ja. Wer herrscht nur der Chef? Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, hier, Man macht der Chef die Masken noch selbst. <lacht> <lacht> oh, genau. <lacht> ja, das finde ich ganz oh, gut. Sehr gut. Also auf jeden Fall so viel ähm, zu den Corona-Verstorbenen, die ja. wir haben. Ich bin jetzt gespannt, muss ich sagen. Ich wollte schon sagen, so aufs Weihnachtsgeschäft. Klingt aber doof, ne? Sage ich so also nicht. Äh, ich bin gespannt auf Dezember, Januar, ja. weil sich da die Zahlen tatsächlich noch ändern werden. Ja. Also Glaubt da ich bin ich mir sicher.
0: Man merkt ja so auch schon immer, dass im Winter, also jetzt quasi auch dann Dezember, Januar, sind die Sterbefallzahlen ja eh höher. Ja. Ist ja ganz klar so. Und jetzt dann noch mit Corona. Ich glaube, dass uns da nochmal eine Welle treffen wird. Und da müssen wir uns gut... Wir müssen uns warm anziehen. Ja, ich habe
1: schon mit der Personalabteilung bei uns, bei Burger gesprochen, wo ich gesagt habe, okay, bitte urlaubsmäßig noch mal gucken, vielleicht den einen oder anderen tatsächlich auf Standby halten, trotz ja. Urlaub und auf keinen Fall mehr noch was genehmigen irgendwie, ne? Weil, weil wir einfach alle Leute brauchen, die wir kriegen. Ist können, so, ja. Also, weil es halt so zugeht, ja. Du hast die letzten ähm, zwei, drei, vier Wochen ja mitbekommen. Also, wir haben momentan unheimlich viel Arbeit, sehr viele Sterbefälle. Wir haben auch viele aufwendig zu organisierende Sterbefälle, hm. was ich sehr schön finde, muss ich sagen. Ja, das macht Spaß. Ja, ich mag das, wenn man so wirklich mit der Familie das Ganze gemeinsam erarbeiten kann und wenn man ins Detail gehen kann. Aber es kostet halt auch sehr viel Zeit.
0: Ja, ja. Das stimmt. Und, und halt auch Manpower. Völlig, Deswegen, ja. ja. Gehen ja. wir gleich zur nächsten Hörerfrage über, würde ich sagen. Ja, schieß mal los. Und, und zwar fragt die liebe Nadine, ähm, was machen wir denn oder, oder hatten wir denn schon mal berühmte Verstorbene sozusagen? Also wenn eine Berühmtheit stirbt und... Ich glaube, da kannst du was zu sagen, oder? Also die Antwort ist ja.
1: Ja, also hatten wir natürlich, haben wir tatsächlich auch das Öfteren,
0: muss ich sagen. Wir haben uns über die letzten,
1: ja, sagen wir mal so zehn Jahre, 10, 15 Jahre schon so auch ein bisschen den Ruf erarbeitet, dass wir da ein ganz guter Ansprechpartner scheinbar sind. Da haben wir uns schon den einen oder anderen entsprechend bestattet. Und wir hatten jetzt vor kurzem äh, aus Fürth eine Berühmtheit, war sogar Träger des Goldenen Kleeblatt. Goldenen Kleeblatt, ja, nicht schlecht. Und zwar war das ein bekannter Tanzlehrer hier aus Fürth, von einer großen Tanzschule. sage ja. ich so, die Tanzschule. Ja, in gut, Fürth. Also
0: wenn du tanzen lernst, dann gehst du dahin. Ja, genau. Ich glaube, dann ist klar, wer gemeint ist. Also ich habe da auch tanzen gelernt, ganz ja. im Übrigen. Ne?
1: Und der ist verstorben und wir wurden mit der Bestattung beauftragt. Was ich als Ehre
0: empfand. Ich fand es schön. Ja, ich habe die Abholung da gemacht eben. Das fand ich wirklich, das, also das fand ich wirklich schön. Das war an einem Samstag und der hatte ja logischerweise ein großes Team unter sich als Chef von der Tanzschule. ne? Mhm. Und dann sind wir da hingefahren eben zur Tanzschule und dann haben wir den vor Ort noch mal versorgt, noch mal rasiert, gewaschen und dann halt eben in den Sarg eingebettet. Fand ich schon auch irgendwie eine Ehre, weil man wusste, okay, wer gerade vor einem liegt und wen man gerade rasiert sozusagen und wen man gerade wäscht. Ja. Und dann haben wir den eben unten in seinem Tanzsaal noch mal ein letztes Mal aufgebahrt. Das fand ich schon schön. Also quasi... Wir haben den dann wirklich ähm, runtergetragen in den, in den Tanzsaal, eben in den Ballsaal und dann dort eben aufgebahrt im Sarg drinnen gehabt, noch ein bisschen mit Kerzen außenrum dekoriert, noch so ein Bild von seinem Lebenswerk daneben gestellt und dann konnten halt die engen Angehörigen und auch das Team von ihm nochmal da im Tanzsaal sozusagen Abschied nehmen. Ja, fand ich, fand ich schon schön auch, muss ich sagen, weil das war so irgendwie, der hat da gelebt, der hat da alles gemacht und dann wurde er da nochmal aufgebahrt. Ja, war schön. Ich kam ja da auch mit
1: dazu. ja. Uh, und das war so eine richtig so eine ja fast so eine positive Gänsehautatmosphäre muss ich sagen. Ja, das ich schrips gut. Ich war da tatsächlich ergriffen. Ich, ich habe ihn gekannt, aber jetzt muss ich sagen auch nicht persönlich. Der, der ja, hätte ja. mich jetzt nicht erkannt auf der Straße. Ne? Ja. Aber irgendwie war es so ergreifend und war wirklich eine feierliche Stimmung da in diesem Tanzsaal. <lacht> Was ja vorne weggeht, ganz lustig auch noch. Als <lacht> ähm, klar war, wann ihr vor Ort seid, um ihn ähm, einzubetten, war, ähm, habe ich gesagt, da komme ich auf jeden Fall mit dazu, ne? als Chef. Als Chef so. Logischerweise, ja. ne? Chefsache auch. und ja. Ja, Persönlich kondolieren, das war mir wichtig. Und ich kam aber nicht rein. Weil ihr wart <lacht> beschäftigt,
0: ja. ihr habt gearbeitet, hattet ich eure, hab mein, eure Handys im Auto vergessen. Ich habe mein Handy im Leichenwagen gelassen, ja.
1: <lacht> und ähm, die Auftraggeberin, also die unsere Kundin, die ging nicht an ihr Handy. Die, ähm, die Schiebetür der Tanzschule war die aktiviert, das also war zu, ja, ich habe da höher Weise. geklingelt. Dann oh. stand ich eine halbe Stunde vor der Tür, es war saukalt, habe gefroren, danach noch ins Auto und irgendwie 20 Minuten um den Stock gefahren in der Hoffnung, dass dann doch noch jemand aufmacht.
0: Und dann ich wieder eingefahren. Oh ja,
1: bin ich wieder eingefahren. <lacht> das ist
0: auch gut. Ja, wir hatten halt das Hand das Handy hatten man noch im Auto. Also weil ich mir gedacht habe: so, also ich, ich kümmere mich jetzt halt voll um die Angehörigen und den Verstorbenen, da ja. brauche ich jetzt mein Handy nicht. Ist ja auch in Ordnung, ja. passt ja auch, ja. aber gut. Wusste ich natürlich nicht, dass du dann Sturm klingelst, weil du nicht reinkommst. Aber
1: lustig. Oh Mann.
0: Also ähm, ja, wie auch immer, auf jeden Fall diese ähm, feierliche, würdevolle
1: Abschiednahme war dann da am Wochenende. Und ähm, ich habe dann gemeinsam mit der Familie diesen Trauerfall organisiert. Es war eine, eine große Trauerfeier in der Michaeliskirche in Fürth, in der Michelskirche. Das ist eine sehr, sehr schöne Kirche. Ja. Äh, da haben wir auch viel Erfahrung, weil ich sage mal, alle Promi-Feiern, die wir so machen, in Fürth, halten schon hauptsächlich. da. Ne? Ja, ja, also das ist schon was so. Ja. Ne? Oder also John Davis fällt mir ein, was wir hatten, ne? oder ja. diverse andere ja. ähm, Auf jeden Fall, was das Besondere auch daran ist, dass man sich halt auf ähm, sehr viele Leute ausrichten muss. Und auch vom Technischen her. Also wir hatten hier jetzt aufgrund von Corona. <lacht> Die, den Wunsch, dass die Trauerfeier gestreamt werden sollte. Also im Internet, das heißt die Trauergäste, die nicht in die Kirche kommen wollten, vielleicht aufgrund von Corona auch, ja. die konnten von zu Hause an der Trauerfeier teilnehmen. Äh, da haben wir eine super Firma aus Karlsburg, Firma ja. Delta, kann man ja den Namen nicht mal ja, nennen. Ja, da. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus nach Karlsburg. Ähm, das ist eine Firma, die machen das im großen Stile. Ja. Die machen auch Riesenveranstaltungen, also wo eine Trauerfeier wie unsere Nichts, eine kleine Sache ist für die. Aber die hatten in der Sakristeineke ihre volle Regie schön, das aufgebaut. Das krass, ja. Ähm, da waren, ich glaube, fünf
0: Monitore rumgestanden, ja? Video- und Audioschnittpult. Ich habe gedacht, ich bin im Fernsehstudio, ich bin im Tonstudio irgendwie. War es auch. War es auch, ne? Ja. So ein portables Fernseh-Tonstudio. Ja. Alter, die hatten eine Kamera dabei. Ich habe gedacht, ich wäre gerade in, in einem Filmstudio oder irgendwie im Fußballstadion bei den ja. Reportern. Alter, das, das war so eine riesen... Also nicht so eine kleine Tamera, das war wirklich nee. so ein riesen... Nicht Ding. so wie wir. Nee. <lacht> <lacht> genau. Nicht so eine kleine, schwierige Reflexkamera. <lacht> das war Wahnsinn.
1: Ja, ja nee, war, war toll. Und die konnten entsprechend auch die Stimmung, die dort war während der Trauerfeier, perfekt einfangen und eben auch nach außen transportieren. Fand ich auch, Ja, Ja, das war gut. Wir hatten die Trauerfeier, nur dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, ähm, schön dekoriert, waren ganz tolle, passende Blumen da. Ähm, wir hatten... Von den Angehörigen Gegenstände so Werkzeug bekommen, was der Verstorbene auch zu Lebzeiten verwendet hat, um diese Tanzschuhe selbst mit umzubauen oder selbst auch herzurichten. Ja, das fand na? ich auch schön. Das war eben so ein, was waren das? Eine Bohrmaschine, die Bohrmaschine und, eine und die Kreissäge. Kreissäge ja. Und das haben wir da schön mit hin dekoriert. Wir hatten unser Schwimmkerzenritual wieder. Ja, ja da hat man noch seine Tanzschuhe mit hindekoriert. Oh ja, das fand ich auch Das
0: sind so, so symbolisch einfach alles. ne? Na klar, und so,
1: das waren seine Schuhe, also vom, vom Meister die Schuhe sozusagen. Ja, ja. Das fand ich toll. Und der Dekan hat auch die Trauerfeier abgehalten. Das war auch schön. Also es war durchaus stimmig und ich wurde von so vielen Leuten im Nachhinein auch darauf angesprochen auf den Stream. Also die, ja. alle haben den gesehen irgendwie. Wir waren ja danach, also danach war dann die Beisetzung auf einem, der, für der Hauptfriedhöfe und, ähm, wir hatten dann noch die Möglichkeit geboten, dass die Leute, die eben nicht in der Kirche erscheinen konnten, dass die noch am geschlossenen Grab dann Abschied nehmen konnten. Das war Freitagnachmittag von 15 bis 18 Uhr. Wir beide haben da die Grabwache quasi ja, gehalten. Wir standen in der Kälte. In der Kälte waren wir, genau. Aber das war halt einfach unser Job. Mhm. Wir hatten unsere Musikbox aufgebaut, hatten da dezent Hintergrundmusik laufen. Und da es so kalt war und anfangs keiner kam, dachten wir ja, naja, da wird irgendwie doch niemand kommen, ja. ne? Aber es das waren war, echt viele. Es war immer jemand da. Ja. Also, wir hatten das Auto daneben geparkt mit Standheizung laufen, <lacht> da saßen wir vielleicht mal kurz drin, ja. aber nach drei, vier Minuten kamen dann wieder aber welche. Aber die drei, vier
0: Minuten, die haben das auch getan.
1: <lacht> und wisst ihr, was ich an solchen ähm, Erlebnissen oder Gegebenheiten schön finde, dass man da Leute trifft, und jeder erzählt dir seine Geschichte mit dem Verstorbenen. Also, ganz Gansford hat da ja tanzen gelernt und jeder hat uns dann Kurs auch erlebt. die
0: kamen alle her und gesagt, der ja, hat Tanzkurs gemacht und der eine hat sogar mal bei ihm gearbeitet und bla, die wollten sich noch treffen nach jetzt eben nächster Zeit oder so. Ja. Und also, da kamen schon schöne Geschichten, fand ich auch zustande. Und ähm, ich, es war wirklich mehr los, als ich gedacht hatte. Die hatten noch alle Blumen dabei, manche noch so ähm, Kerzen noch hingestellt. Ja, das ist schön, ja. War schön, ja. ja.
1: Und ja, dann wurde es langsam dunkel. Das war auch eine ganz tolle Stimmung. Also mitten ja, auf dem Friedhof. Stimmt. Es wurde so ganz leicht nebelig. War so ein richtiger Herbst-Winterabend irgendwie. Ja, am am der Christbaum vorne, dieser Winter Weihnachtsbaum ja. war schon aufgebaut. Also irgendwie war es eine schöne Stimmung. Am Schluss war es dann ganz dunkel. Und wir haben dann so mit unseren Handys ein bisschen geleuchtet noch. Die Leute konnten sich dort auch noch in die Kondolenzliste eintragen äh. Ja, also es war eine rundum... Stimmige Sache, aber um nochmal auch ganz konkret auf diese Hörer-E-Mail von Nadine einzugehen. Ja, wir machen Promi-Feiern, das machen wir auch sehr gerne und ich lege mich glaube ich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir machen das auch sehr gut. Nö, ja. also das waren bisher immer wirklich Top-Feiern. Ja, und die Familien waren doch immer sehr zufrieden. Ja. Oder ähm, fällt mir zum Beispiel noch eines schon sechs, sieben Jahre her, ja, Chef von Playmobil, ne? Herr Brandstetter wurde auch von uns, von Burger beerdigt.
0: Playmobil, das ist schon echt auch wirklich eine Persönlichkeit, <lacht> ja. Weil Playmobil ist halt weltweit. ne? Ich glaube, der, der ist in der Forbes-Liste gelistet, nicht? die reichsten Leute der Boah. Welt. Der Welt.
1: Krass, also wie ja. auch immer, darum geht es ja gar nicht. ne? Also es geht hier nicht um Geld, sondern es geht um Leute, die einfach bekannt sind und in der Öffentlichkeit stehen, wo werden die bestattet und hier in Fürth würde ich schon sagen, bei Burger ist man da an der richtigen Adresse. Ja. No? Ja, aber für dich auch spannend irgendwie, weil ähm, du bist ja jetzt fest angestellt noch gar nicht so lange im Team, muss man sagen. Du bist seit 1.10. <lacht> mit dabei ja. und bist gleich so in die Vollen gegangen. Oder musstest
0: in die Vollen gehen. Ja na? klar, weil das jetzt einfach so viel los ist. Irre, also, ja, es macht mir auch Spaß, so dieser Alltag. Es ist. <lacht> ich bereue die Entscheidung, nach der 10. Klasse nach genauso Runde zu gehen, überhaupt nicht. Nö, nee, muss das ich Das glaube ich. Sagen. ich. Glaub ja. ich. Nee. Weil, keine Ahnung, jetzt, du hast jeden Tag den Alltag, man organisiert hier eine Trauerfeier, man hat auch. Das hatte ich, letztens hatte ich einen, einen Abschied, das war, das fand ich cool, das war ein, also Abschiednahme im offenen Sarg bei uns in den Räumlichkeiten, hat man die Möglichkeit. Und dann habe ich das eben vorbereitet, war ziemlich stressig, weil vorher war noch ein Abschied. Das heißt, es war Ab Abschied Nummer eins. Ein Abschied, ja, den nächsten. Ja, ja wirklich so. Ja. Es war Abschied Nummer eins und der zweite Abschied, der dann war dann schon so, in zehn Minuten war dann schon der zweite Abschied. Und dann hatte ich richtigen Stress, weil ich, du willst ja den Angehörigen nicht sagen, ja, Entschuldigung, jetzt müssen sie bitte gehen. Und gehen Sie bitte mal von dem Verstorbenen weg, das ist ja kacke. Aber es ging halt nicht anders. Dann wollte ich das denen gerade sagen und bin reingegangen. Da waren sie zum Glück schon weg. Also konnte ich schnell alles umbauen für den, für den zweiten Abschied eben, anderen Sarg reinschieben. Und dann waren es ziemlich viele Leute, die hatten sogar einen Hund dabei. Und der Hund, der wollte sich mit in den Sarg rein. Also, die haben den Hund nochmal zu seinem Herrchen in den Sarg reingelegt. Ach, das Herrchen war gestorben. Das Herrchen ist gestorben.
1: Oh, das ist ja, das das ja ist schon irgendwie rührend oder süß, was auch oder? ja. Krass. Und
0: dann ist der Hund. Haben die den eben, es war, also war so Labrador-Größe, Das war nicht so. Ach so. Das war wirklich ein Hund, das war ein großer Hund. Nicht so wie unsere. <lacht> genau. Und dann haben die den Hund eben nochmal mit in den Sarg rein, rein, dass der halt checkt, okay, sein Härchen ist jetzt auch verstorben. Fand ich irgendwie schön. Ich hatte nur ein bisschen Angst, dass der Katafalk umfällt. Oh, weil der Hund so schwer war. <lacht> der Katafalk ist ja ein bisschen wackelig immer, wo der Sarg draus steht, aber es hat alles geklappt. Okay. nur am Schluss habe ich dann noch. Ja, es war auch heftig, der ist ziemlich plötzlich gestorben. Und da waren halt alle seine Kinder da, auch sein, sein Sohn und der, der war völlig da neben der Kappe, verständlicherweise auch halt, ja. also der war wirklich völlig, also kann man gar nicht beschreiben, halt völlig neben der Kappe ja. und dann habe ich mit ihm aber noch, ähm, habe ich gesagt, okay, wir würden jetzt den Sarg schließen, weil manche wollten nur am geschlossenen Sarg Abschied nehmen, hm. Und dann habe ich eben mit ihm das Sarg-Oberteil geholt und habe ich schon gemerkt, okay, der will irgendwie helfen, der will auch was mitmachen. Ah, okay. Bin mit ihm hinterher in die Versorgung, habe das Sarg-Oberteil geholt und dann ja. haben wir zusammen den Sarg geschlossen und dann durften alle noch eine Schraube reindrehen und das war, ja, fand ich irgendwie so schön. Also, ja, nochmal dem die Möglichkeit zu geben, das selber zu machen und ich glaube, das hat ihm auch gut gut getan und geholfen in dieser eh schon Scheiß-Situation, sage ich mal. Ja, ja also, solche Sachen machen dann schon Spaß, deswegen... Ja, oh, finde ich schon cool, voll mit up. ja. Ich finde, es ich find super. Also du machst es auch
1: echt gut, muss ich sagen. Ich kriege das ja so mit, wenn du am Friedhof <lacht> oder bei den Trauerfeiern <lacht> ja, mit kann. den Leuten sprichst und so. Ja. Das ist schon und manche fragen mich dann, ah, das ist dir so, und wie alt ist der? So 16, was? Das hätte man nie gedacht, <lacht> ja, und mit 16 ja. schon ähm, so eine Verantwortung oder äh, halt einfach solche, ja, solche Situationen ja. und Abschiednahmen ja. und Beerdigungen zu organisieren oder da auch mitzuhelfen, das ja. also ist schon gut. Ich, ich kann ich mir vorstellen, wenn ich mich so in dich reinversetzt, das gibt einem ja auch unheimlich
0: Auftrieb oder auch so ein gewisses Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein. Ja, ja, voll. Aber wenn du jetzt halt das Feedback auch kriegst, jetzt letztens das Feedback habe ich bekommen, dass ich eben die Abschiednahme von einer anderen, das war jetzt ein anderer Sterbefall, super begleitet habe. Da ist die Mutter gestorben und die kam eben alleine, die Tochter. Und dann bin ich mit ihr zusammen rein und da hat sie danach dann eben gesagt, wie gut sie das fand, dass ich sie dann noch so betreut habe und rangeführt habe. Also sowas motiviert einen dann halt schon. Ja. Da stellt man dann gar nichts mehr in frage ich so. Ey, alles richtig gemacht. Meinst du, jetzt bist du die Schule aufhören? Ja, ja, auch, ja. auch. Also quasi im Sinne von, das glaube ich auch. Das war mir ob es ob's, ob's richtig ist oder so. Die Gedanken wahrscheinlich keine Sekunde dran. Das war
1: mir aber auch klar, dass da keine Zweifel kommt. Ja. ja weil unsere
0: Arbeit halt einfach so sinnstiften
1: und sinngebend es ist. ist. Auch, ja. Das ist ist schon <lacht> heftig. Oder mir fällt jetzt noch der eine Fall ein, das war äh, Sterbefall. Ich weiß nicht, ob du die Abholung mitgemacht hattest. Auf jeden Fall, du hattest die Abschiednahme betreut, wo die Tochter sich dann von ihrer Mutter bei uns nochmal verabschiedet hat. Also daher kanntest du die Leute. Du hast bei uns in der Trauerhalle die Trauerfeier abgehalten und mit mir zusammen dann die Urnen. Das war das, was ich gerade erzählt habe. Ah, okay. Ist das ja. Auf ja, genau. Nummer, also ja, ja. quasi du warst von Anfang ja, bis Ende mit dabei. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, schon schön, auch für die Kunden. Also, dass sie immer so ein bisschen ja, einen Ansprechpartner Be Person haben. Ja, die haben so mäßig,
0: ne? Ja. ja, ja. Da ja, haben wir
1: übrigens schon. auch ein Bombenfeedback bekommen. Ja, ja, das war das, was ich gerade
0: gemeint habe. Ja, ja, ja. ja. okay, ja. Nee, das, das fand, ich, fand ich schon cool. Ja, das glaube ich auch. Und was denn dann... Schwenken wir mal um zu einer lustigen Story. Was, wir dann, was einem dann, also klar, man, man lernt auch viel und macht auch viel, aber es passieren natürlich auch Dinge oder Fehler. Und dann ist mir letztens. Bin war, gespannt. Ja, ja. Dann waren wir beim, also wir haben den Sarglieferanten und da können wir halt immer den Sarg abholen. Das ist von unserer Hauptfiliale, keine Ahnung, im Auto, 10 ja, Minuten entfernt. So. So. Und dann bin ich halt immer hingefahren und wollte den Sarg, wollte den Sarg ausladen, weil wir gerade einen leeren Sarg zurückgebracht haben. Mhm. Und in aller Eile weil der andere Kollege, der Michi, hat schon mal die Tür aufgesperrt und dann habe ich mir gedacht, ja, ich lade halt schon mal den Sarg schon mal aus. aus. Mhm. Und dann habe ich halt vorgezogen und den Sarg ausgeladen und weitergezogen und irgendwann muss man ja aufhören, weil der zweite halt der Mann dann den Sarg abnimmt und mitträgt halt. Und dann habe ich mich aber so und verschätzt und dann ziehe ich und ziehe und macht irgendwann, <lacht> macht es, Und mir knallt der Sarg voller oh Kanne auf den Boden. Alter, ich will nicht wissen, was die Leute gedacht haben, die das vielleicht von außen rum aus den Häusern raus beobachten konnten. Peinlich. <lacht> Das kommt der Bestatter und, und zieht den Sarg raus und lässt den Sarg einfach auf den Boden knallen. Okay. Das ja, also, passiert dann schon auch, aber ich, solche Geschichten finde ich eigentlich immer lustig. In dem Moment finde ich es nicht lustig, aber im Nachhinein kann man schon drüber lachen.
1: Ja, voll. Also mir fällt da übrigens auch was ein, weil du gerade vorhin erzählt hast, dass die Familie den Sarg noch mitgeschlossen hat und ihr habt dann die Sargschrauben gemeinsam reingeschraubt <lacht> und so. ne? Muss ich sofort ja. an diese alte Geschichte denken, ja. die mal wieder mindestens 20 Jahre her ist. Schon peinlich, ne? meine Geschichten sind immer so 20 Jahre her.
0: Ja, eben, du gar nichts mehr.
1: Doch, doch, freilich. Die kommen im nächsten Podcast. <lacht> also auf jeden Fall, ähm, bei der Geschichte war folgendes. Da hatten wir einen Sterbefall in Stadeln, in Fürth. Das ist ein Stadtteil von Fürth. Und hatten abends die Abholung. Die Familie war, war zusammengekommen. Die waren alle im Haus vom Vater. Die mhm. Mutter war gestorben und waren halt auch ums Bett der Mutter rumgestanden. Das war sehr traurig alles, mhm. ne? Und ähm, die wollten dann nochmal Abschied nehmen am offenen Sarg zu Hause. Dann haben wir die Mutter da hergerichtet, eingebettet und Abschied nehmen lassen. Ja. Ich glaube, es war sogar noch ein Pfarrer mit dabei. Ja. Naja, ähm, letztendlich haben wir dann den Sarg ins Auto eingeladen und dort war es, oder ist es manchmal üblich, dass die Familie den Sarg und auch den oder die Verstorbenen mit zum Friedhof geleitet. Also wie so ein kleiner Trauerzug. Ja, okay. das war dann nachts um elf oder so, war schon längst dunkel. Okay. Also sind wir dann gemeinsam mit denen, mit dem Leichenwagen äh, auf den Friedhof nach Staden gefahren, haben da dann ausgeladen und da wollten sie die Mutter nochmal sehen. Okay. Also haben wir nochmal aufgemacht, die haben sich nochmal schön verabschiedet und damals war das noch hinter Glas, also ist so eine Kabine, ne? Uh -huh. Ja, ich kenne das. Okay, und ähm, haben sie da geguckt nochmal und als sie dann nach 20 Minuten fertig waren... Ähm, wollte der Ehemann mit zum Sarg schließen mit dazukommen. Mhm. Ja, und dann stand man so in der Kabine, der Mitarbeiter und ich und haben den Sarg-Oberteil drauf und halt schön verschraubt. Und er stand so andächtig daneben, der Ehemann und ist dann rausgegangen. So, also ja, jetzt ist es in Ordnung. Und dann sage, sage ich so, gut, wir gehen jetzt dann auch nach draußen. Und der Mitarbeiter, der kommt nicht und kommt nicht. Und ich schaue dann da rein und denke mir so, hä, wieso steht er denn jetzt am, am Fußende des Sarges und geht nicht weg, wie so zur Salzleute erstarrt. Ja. ich sagte hey, komm, wir müssen jetzt gehen nur irgendwie so verzweifelt nach unten so Richtung Sarg und ich denke mir was hat er jetzt? Also auf jeden Fall hat er dann seinen Pullover mit in den Sarg reingeschraubt und so richtig fest verschraubt.
0: Scheiße.
1: Also mussten wir da oh, wieder hin. Das ist peinlich. Ja. Oh Gott. Ich wollte schon so den Angehörigen sagen, nee, also das ist so üblich, der hält dann die Nacht über genau. Nachtwache. Der steht mit in der Kühlung. <lacht> Hier hast du Mütze genau. und Handschuhe. Nein, also auf jeden Fall ähm, musste man dann tatsächlich fast alle Schrauben wieder aufschrauben, ja. bis er seinen Pullover da rausziehen konnte.
0: Das ist so Peinlich, ja? Scheiß, halt. Aber im Nachhinein
1: kann man drüber schmunzeln oder auch drüber lachen.
0: Ja, ja sowas passiert halt. Das halt kann passieren, auch, ja. Aber ich mit, Humor, mit Humor nehmen.
1: Ja, natürlich, voll. Ja. Also Und die, die meisten Leute nehmen einem sowas ja auch nicht krumm. Ne? Also Nein. Ich kann auch nicht. Aber es gibt auch andere Fälle, wo Leute auch äh, sich total aufregen oder richtig gepisst ja, auch klar. sind. ja, also weil sie gerade auch in dieser Trauer Ausnahmesituation ähm, ihre Trauer auf einen selbst dann projizieren in Form von Ärger. Mhm. Sie müssen den Schuldigen finden oder können vielleicht den Tod noch gar nicht akzeptieren und Man müssen ja müssen irgendjemanden ähm, die Schuld geben. Also und das ist ähm, oft schwierig, ne? Also weil wir das, wir kriegen dann so das Fett ab. Ich hatte da einmal eine Situation, im Büro habe ich ein Gespräch mit einer Familie geführt. Ja. Und die haben dann untereinander zum Streiten angefangen. Und das ist dann so schlimm geworden, dass mich der eine dann auch völlig böse angegangen ist. Das Ganze ist dann beinahe eskaliert. Mhm. Was ich, ja, was ich gemacht habe? Nee. Ich habe alle rausgeschmissen. Echt jetzt? Ja. Ich sage ganz ehrlich, ich kann verstehen, dass sie traurig sind und so. Auch, dass sie sich jemand suchen, wo sie <lacht> den Müll abladen. Derjenige bin ich gerne. Aber wenn es hier jetzt unsachlich wird, dann verlassen sie jetzt mein Büro. Können draußen gerne eine rauchen und sich wieder sortieren, und wenn das alles wieder passt, dann kommen sie rein und dann machen wir weiter. Oder dann fangen wir noch mal bei Null an. Ja, haben sie gemacht dann. Cool. 20 Minuten draußen. Ich habe schon gedacht, naja, die gehen jetzt irgendwo anders hin. Ne? Ja. Äh, kamen aber wieder, hat sich entschuldigt und dann ging es weiter. Oh, ja? okay, cool. Natürlich. Also
0: gut, dass man das dann so gelöst hat.
1: Ja, ich meine, es ist jetzt keine Standardlösung für solche Situationen. Ne? Sobald, dich immer, sobald ein Kunde nervt, schmeißt ihn raus.
0: <lacht> genau, alles klar. <lacht>
1: Nein, ah. also sicher nicht. Aber in der Situation wurde es unsachlich, um es gelinde <lacht> auszudrücken. Und das habe ich dann halt so gelöst.
0: Es ja, ja. war ganz witzig ja. eigentlich. Ja, sind auch schon herausfordernde Situationen dabei. Aber ja. daran kann man ja wachsen, würde ich sagen. Völlig. Apropos wachsen. In anderen Bereichen wachsen wir auch. Und da geht voran. Zum Beispiel, wir sind gerade fleißig am Schreiben. Ja, beziehungsweise wir selber schreiben, tun es nicht. Wir sind gerade dabei, ein Buch zu entwickeln. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Der Titel ist hier soweit, wenn der Tod kommt, ist Sense. Finde ich eine coole Sache. Das Cover ist auch schon fertig. Ja. Das schaut ziemlich cool aus. Ja. ja, das zeigen wir aber noch nicht. Das zeigen wir jetzt im Podcast nicht. Nee, aber was vielleicht nicht. Ne das Cover zeigen wir heute mal nicht, ne? Ähm, was cool ist, schreibt euch hinter die Ohren, ab Dezember könnt ihr dieses Buch auf Amazon vorbestellen. Das ist richtig, ja. Das ist cool, ja, aber, aber das ist gelistet ab, dann ab Dezember. Ab Dezember. Das ist ja ist ja bald. Das Ist bald, In 14 Tagen.
1: 14 Tagen. Ich kann hey, nicht, Leute, ihr könnt es quasi diese Vorbestellung könnt ihr als Weihnachtsgeschenk nutzen. Ist zwar dann nicht da an Weihnachten, oh, weiß, aber ja. ist egal. <lacht> genau, das muss man vielleicht nur wieder zu sagen, dass das Buch erst im Frühjahr nächsten Jahres erscheint. Ja. Also ganz kurz zu dem Buch, das ist ein ja, man kann so ein lustiges Anekdotenbuch nennen. Da geht's um Fragen, die uns schon immer so gefragt wurden von Leuten. ja Klammer ähm, auf TikTok, Klammer zu. Ja. Also viel, sehr viele TikTok-Fragen werden, werden da beantwortet, die der Louis beantworten wird. Ähm, ich werde ein paar Anekdoten so von früher erzählen oder wir werden Anekdoten erzählen einfach aus unserem Alltag, was wir so
0: erleben. Ja. Bisschen was Skurriles, ja, ja. was Lustiges, aber auch was zum Nachdenken. Ja, es ist, ist eine coole Mischung, würde ich sagen. Und es sind schon erste Entwürfe da. Ich habe es gelesen. Ich kenne die Geschichten selber. Die wurden aber so gut umgeschrieben, dass ich mir gedacht habe, was passiert jetzt? Was passiert jetzt?
1: <lacht> ja, also das ist, das ist cool. Das macht Spaß, muss ich sagen. Das läuft aber gerade so nebenher. Ähm dann, was hatten wir noch Witziges? Ah ja, wir waren, wir wir waren, waren in, in, Köln. in Köln. In Köln, ja, in Köln <lacht> waren wir. Das war cool. Da sind wir morgens in den ICE gestiegen, sind nach Köln gechattet, waren dort in einem Fernsehstudio den Sender, doch, den Sender dürfen wir verraten. Nee, oder? ich
0: glaube, den Sender dürfen wir auch nicht verraten. Dürfen dürfen auch nicht
1: verraten. Also ein großer, ein großer deutscher Sender. Ja,
0: sehr großer deutscher Sender.
1: Ja, genau. Und, ähm, die hatten uns eingeladen zu einer neuen Show, die sie machen. Ja. Mit einer sehr bekannten Person auch und da wurden wir interviewt, einfach ja, zu dem Thema. Zu dem Thema Bestattungen und Tod und TikTok oh, oh, und, und so, so, so. Ja, Social Media, ja, genau. Es ja, es
0: war, war also hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber es war so ein Ding, wir sind wirklich den, <lacht> wir sind den ganzen Tag rumgeschippert mit dem ICE und durch Köln und schießt mich tot und hier und da. Und dann war unser Auftritt war halt irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten oder so. Und dann war es ja. so, okay, ciao. Wieder also, wieder danke, rein. ciao. Also, es hat so viel Spaß gemacht, keine ja. Frage. Aber ich hoffe, danach schon musste ich schon ein bisschen lachen. Und ich so <lacht> Für die 15 Minuten sind wir gerade einfach nach Köln geschimmert. Aber war cool, sowas, war, sowas macht mir immer Spaß. Das war ein schöner Trip, muss ich sagen, ja. Also wir dürfen leider nicht
1: sagen, welche Sender und wer da dahinter steckt, macht aber nichts. Denn sobald es offiziell wird, ähm, posten wir das in den sozialen Medien. Genau, also ihr bekommt das mit. Bestattungenburger Burger auf Instagram abonnieren und verpasst ihr gar nichts. Ja, genau. Da kriegt man immer so die <lacht> News mit und ähm, ja so filmtechnisch lief auch noch liefen weitere Projekte das ist schon ein bisschen her ähm, wiege, von der wiege bis zur bade oder das heißt wiege bade dieses format das war jetzt vor kurzem auf Sat 1 kann man auch in der mediathek nachgucken auf youtube vor allem YouTube. Die mediathek habe ich auch schon versucht hat irgendwie nicht geklappt ist, da muss man sich anmelden ich genau Sat 1 ja gut gemacht <lacht> auf jeden fall ähm, auf youtube findet man es auch wie Gebade eingeben, unser Alex äh, mit einer Hebamme am Start, also so gegenübergestellt, was die beiden, was man so in den Jobs erlebt, Alex als Bestatter, die Hebamme eben ähm, zu Beginn des Lebens, sehr cool gemacht, ist absolut sehenswert. Ja, finde
0: ich auch, fand ich cool. Was ja. war noch? Wir haben noch, wir haben noch einen, einen Riesenfisch an der Angel. Voll. Schauen wir mal, was aus dem Riesenfisch wird, aber ich bin sehr gespannt, wir haben nämlich gerade ein... Was ist denn das? Ein Filmteam oder eine Produktionsfirma?
1: Das ist eine große, ja, just Five media also aus München eine große Produktionsfirma. Ja,
0: genau. Und da wird eine ganze Serie gedreht. Dokutainment. Du, ist es ein Dokutainment? Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es ich geht, aber... Ich weiß es auch nicht. Es ist eine Serie. So, so, so hat es wird hieß. einen seriellen Charakter haben. Ja. Seriellen Charakter wird... Bombe, Freunde, wir hatten hier schon erste Meetings und Castings und so, also... Hat sehr viel Spaß gemacht und es wird spannend. Also, also
1: ich kann mir vorstellen, das wird was in die Richtung, also was wir jetzt hier bei, bei dem Podcast zumindest versuchen zu erreichen, dass wir uns so in die Karten schauen lassen. Man kann bei den Bürgern so ein bisschen mit dabei sein, wie ja, wir so sind und ticken. Ja, ja, das ist gut, das erreichen wir auch, ja. Und das Ganze wird im Fernsehformat auch sein. Mhm. Ja. Also äh. es wird
0: quasi, es, es wird einfach geil. <lacht> es wird super. Freunde, könnt ihr gespannt sein. Völlig, ja. Ja, genau.
1: Also, wie ihr seht, immer was Neues und immer vorwärts gehen, das lautet so, das ist unser, das ist unser Motto, ja, und das Irgendwie schon, funktioniert
0: ja. ganz gut, macht super viel Spaß, auch wenn der Alltag oft stressig ist, vor allem gerade Bombenwoche hinter uns gehabt, deswegen kommen auch übrigens jetzt nicht so viele neue Podcasts, das ist schade, ich finde es wirklich ich schade, ich auch schade, weil die ganzen Leute schreiben, ja, wann kommt hier was, wann kommt da ja. was, es geht leider einfach nicht, weil wir so viel um die Ohren haben, sonst im Tagesgeschäft einfach. Ja. Naja, wir versuchen wieder regelmäßiger abzuliefern, auch wenn die Zeit wieder etwas ruhiger wird. Also bleibt dran und verfolgt uns weiter, dann verpasst ihr nichts. Und schickt uns bitte eure
1: Ideen oder auch eure Wünsche, wenn ihr Themenwünsche habt, an podcast.bestattungen-burger.de. Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder eine Idee habt, worüber wir einfach mal was berichten sollen, fragt uns das, vielleicht antworten da wir. Gibt es
0: extra eine E-Mail? Natürlich. Wusste ich gar nicht. Wusste Das denn? Ja cool. cool. Podcast. Wir haben eine eigene e
1: für einen Podcast. Bestattungen-burger.de.
0: Oder <lacht> natürlich auch auf Insta oder Facebook. Ja, überall. Leute, ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr uns gerade hört. Macht's gut, lasst euch nicht unterkriegen und bis bald. Das war Bestattungen Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen.